0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para, para sempre, sempre seja louvado Muito bom dia para todos os irmãos e irmãs Da Rádio Catedral FM 106,7 A Sintonia da Felicidade Aqui no nosso programa Rio em Santidade E comigo hoje ele, Fábio Luiz Bom dia, Fábio Luiz Bom dia, Padre João Bom dia, queridos amigos ouvintes Da nossa Rádio Catedral FM Estamos nesse domingo, dia 12 de março. Nesse domingo, terceiro domingo do advento. Oi, da quaresma. <risos> Ai, meu Deus. É a madrugada, né? É o horário, né? E estamos no nosso Rio Santidade, agora Pocket, né? Numa versão mais curta, em virtude da quaresma. Estamos hoje, é, eu e Fábio Luiz... Logo, alguns dias, Fábio Luiz, né, Fábio Luiz? E o Padre João. E hoje, a pedido de vocês, a pedido de vocês, a pedido dos ouvintes, que sempre manda pra gente lá o Zap da Santidade, né, Fábio? Qual é o nosso Zap da Santidade? O nosso Zap da Santidade é o número 9. 78915735 978915735 um, um, Lá você pode fazer como essa nossa irmã de Madureira, que eu não tenho aqui o nome, mas ela é de Madureira E ela pediu hoje para nós falarmos sobre Santa Faustina Kowalska Mas Padre João, o que, que Santa Faustina tem a ver com o Rio de Janeiro? Vocês sabem que as irmãs de Santa Faustina da Divina Misericórdia estão no Rio de Janeiro. Então, com certeza, ela que veio para o Rio através dos padres palotinos lá de Vila Valqueire, nosso querido Padre João Sopitski, que é o reitor do santuário da Divina Misericórdia. Já se fazem 30 anos que o Padre João Sopitski. Me evangelizou através do Diário de Santa Faustina Eles trouxeram a devoção E mais ou menos uns 4, 5 anos As irmãs polonesas estão aqui no Rio Vieram também a convite de Dom Orani De Dom Roberto Lopes Que é o vigário episcopal para os religiosos Então vale a pena falarmos sim de Santa Faustina Kowalska Ela nasceu em... Glodowiec Lodz em 25 de agosto de 1905 e fez a sua Páscoa em Cracóvia no dia 5 de outubro de 1938. Praticamente no início da Segunda Grande Guerra Mundial. Ela foi uma freira e mística polonesa. Atualmente é venerada como é... Santa E chamada por todos de Santa Faustina Ela Teve como nome de batismo Helena Kowalska Mas o seu nome religioso era Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento Ela foi beatificada em 18 de abril de 1993, pelo Papa São João Paulo II, e foi canonizada no dia 30 de abril do ano 2000, em Roma, também pelo Papa polonês São João Paulo II. O principal templo, a principal igreja, é o Santuário da Divina Misericórdia, em Cracóvia, lá La... que é... E eu não sei pronunciar esse meu polaco, Fábio, como é que você pronuncia? La Gienwinik. La Gienwinik. Me desculpe aí os poloneses aqui do Rio de Janeiro e ouvintes da Rádio Catedral. Ela foi apelidada por Jesus a apóstola ou a secretária da Divina Misericórdia. Isto está no Diário de Santa Faustina no número 1142. Também os números 965, 1160, 1275, 1605, 1693 e 1784. Números do Diário de Santa Faustina. Você tem, Fábio, um Diário de Santa Faustina? Hein, Fábio Luiz? Chamando o Fábio Luiz? Cadê você, Fábio Luiz? Alô, Opa. Alô. Ah, você tem aqui, o Diário de Santa Faustina? Não, não tenho, não tenho. Tem aqui na rádio, mas não é meu. É Uma igreja. recomendação. Todo católico deveria ter na sua casa o Diário de Santa Faustina. É considerada pelos teólogos como fazendo parte de um grupo dos mais notáveis místicos do, do cristianismo. Sua missão foi preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo. 429, 625, 635, 1155, 1732 e 848 são os números no diário falando sobre essa temática. Ela entrou para a vida religiosa em 1924 na congregação das irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. Seu confessor era o padre Beato Miguel Sopoco que aliás conheceu um bispo de Cracóvia chamado Karol Wojtyła, que vem a ser chamado de São João Paulo II. O Miguel Sopoco exigiu de Santa Faustina que ela escrevesse as suas vivências em um diário espiritual, as suas vivências com Jesus. Este diário compõe-se de alguns cadernos, Desta forma, não por vontade própria, mas por exigência de seu confessor, o padre Beato Miguel Sopoco, ela deixou a descrição das suas vivências místicas, que ocupa algumas centenas de páginas. Ela faleceu em 5 de outubro de 1938. Vamos falar um pouquinho da infância e da adolescência de Santa Faustina. Nascida Helena, ela... Nasceu em 1905, no seio de uma pobre família camponesa, no, lu, no lugarejo de Glo, Glogowiec, a oeste de Lodz, na Polônia. Foi a terceira de, de dez filhos do casal Stanislaus, Stanislaus, que era carpinteiro e agricultor, e Mariana Kowalska, que os educaram com grande disciplina espiritual, muito pobres. Só foi possível a Faustina que completasse três anos de estudo. Ela e suas irmãs tinham, por exemplo, apenas um bom vestido, que tinham de revezar para ir às missas. Cada uma assistia, portanto, a uma missa diferente. Aos nove anos, fez sua primeira comunhão na igreja de São Casimiro. Aos 16 anos de idade, deixa a casa dos pais e rumou para... Alexandrov perto de lotes onde trabalhou como doméstica na casa de amigos da família Brzinski, a fim de sustentar-se e ajudar a família financeiramente. Em 1922, aos 17 anos, ela viaja de lotes viaja a lotes e durante um ano trabalhou na loja de... É, Mariana, ou Marijana, Mariana Sadovska. Aos 18 anos, Faustina, que já sentia uma vocação religiosa desde os sete, manifestou o desejo de ingressar em um convento. Porém, seus pais não permitiram. Faustina conta, em seus diários, que em 1924, aos 19 anos, ao ir a um baile com sua irmã Josefina, Teve uma experiência que mudaria a sua vida. Sabe qual foi, Fábio? Não, não sei. Ela estava dançando quando viu Jesus coberto de chagas, parado junto a si. Então ele lhe disse: Até quando hei de ter paciência contigo? Até quando tu me enganarás? Faustina disfarçou o acontecimento para que sua irmã não percebesse e assim que pôde abandonou discretamente o baile e dirigiu-se até a catedral de Santo Stanislau Kostka lá ela pediu ao senhor em oração profunda que lhe mostrasse o caminho a ser seguido ao que escutou uma voz que lhe dizia vá imediatamente a Varsóvia, lá entrarás em um convento. Na manhã seguinte, apenas com a roupa do corpo, sem a permissão dos seus pais e tendo despedido-se apenas de uma de suas irmãs, tomou um trem em direção a Varsóvia, com a intenção de entrar em um convento, sem conhecer ninguém na cidade. Ao chegar em Varsóvia ela entrou na primeira igreja que encontrou. Tratava-se da igreja de Santiago, situada na rua Groyeka Groiecka, porque Grojeka, né? O J acho que em polonês. Eu estou enganado, né, Fábio? Tem som de I. Grojekka. Assistiu à missa e ao final pediu orientação ao padre Dobroski, Dabroski que recomendou que procurasse a senhora Lipskova. Lipskova, uma pessoa muito católica, com quem veio hospedar-se, enquanto procurara, procurava um convento. Tentou ingressar em vários conventos, porém sempre sendo recusada, devido às suas condições financeiras e à sua escolaridade. Em uma das tentativas, teria sido recusada com a frase, não precisamos de domésticas aqui. Nossa, que convento né? animado esse, né? Depois de várias semanas de busca, a Madre Superiora do Convento das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia decidiu lhe dar uma chance com a condição de que pagasse pelo ingresso O que a levou a trabalhar como doméstica por um ano Período em que fazia depósitos na conta do convento Até que completasse o montante exigido Imagina se essa moda pega hoje, hein, Fábio? Será que tinha gente nos nossos conventos? Nos nossos seminários? Hein, Fábio Luiz? É complicado, né? Não, é uma coisa assim, parece injusto, mas não, né? Você não paga uma faculdade, você não paga uma formação. É, é meio estranho, né? Porém, a nossos olhos hoje é meio estranho. Mas não seria de todo injusto. Faustina não sabia nada sobre o convento junto ao qual estava ingressando. Apenas havia sido levada até lá. Entretanto, fora advertida de que ingressaria no convento como uma irmã leiga e que devido ao seu nível de escolaridade seria provável que não atingissem níveis mais elevados dentro da ordem e que seus deveres para sempre consistiriam em atividades relacionadas à cozinha Limpeza e Jardinagem. Em 30 de abril de 1926, aos 20 anos, ingressou no convento adotando o nome de Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. O nome Faustina significa o que, Fábio? Você sabe? Não, não sei. Abençoada, afortunada, né? Faustina, Fausta. Ah, é de Fausta, né? pode ser uma referência ao mártir cristão Faustinos. Segundo conta em seus diários, poucas semanas depois de seu ingresso no convento, teve a tentação de abandoná-lo. Chegou a procurar a Madre Superiora, porém não a encontrou-a, retirando-se então para o seu dormitório. Lá teve uma visão de Jesus com seu rosto desfigurado por conta das chagas. Ela questionou e Jesus é... e perguntou a Jesus, Jesus quem te feriu tanto? Jesus respondeu, esta é a dor que me causarias se tivesses abandonado este convento. É para cá que eu te trouxe e não para outro. E tenho preparadas para ti muitas bênçãos. Ela compreendeu que o plano de Deus para ela era que ficasse ali. Nesse convento trabalhou como cozinheira e foi encarregada de cuidar de Madre é, Barqueves Bar durante sua enfermidade, bem como de limpar seu quarto. Em abril de 1928, dez anos antes de sua morte, praticamente, fez votos como irmã religiosa. Seus pais estiveram presentes na cerimônia. Um ano mais tarde, Faustina foi enviada a um convento em Vilnius, na Lituânia, onde também trabalhou como cozinheira. Ficou por pouco tempo, mas retornou ao local mais tarde, ocasião que encontrou o Miguel Sopoco, que apoiou a sua missão. Um ano depois de seu retorno de Vilnos, em maio de 1930, ela foi transferida para um convento em Plock na Polônia onde ficou por cerca de cinco anos Faustina foi freira por uma década no outono do ano em que Faustina chegou em Ploc apareceram os primeiros sinais de tuberculose e por conta disso ela foi mandada para uma fazenda de propriedade de sua ordem religiosa com o intento de recuperar-se depois de refeita ela retornou ao convento em Ploc, em 22 de fevereiro de 1931, irmã Faustina relatou em seus diários, diário 1, sessões 47, 48 e 49, ter tido a primeira revelação de Jesus, enquanto rei da divina misericórdia em seu quarto, segundo ela Jesus apareceu vestido de branco, e de seu coração emanava feixes de luz, vermelho e branco, entre outras coisas, Jesus pediu-lhes que pintasse uma imagem sua, fiel à imagem que se mostrava a ela. Tal imagem deveria conter a inscrição, Jesus, eu confio em vós. Jesus manifestou a vontade de que esta imagem fosse venerada primeiro em sua capela, posteriormente no mundo todo e solenemente no domingo que sucede ao domingo de Páscoa. Jesus ainda teria dito a ela que em que quem quer que venerasse tal imagem seria salvo. Por não saber pintar, Faustina solicitou ajuda das irmãs de seu convento. Contudo, não recebeu nenhum auxílio. Eu abro um parêntese aqui para falar que no ano 2000, foi 2000 ou 2001, Fábio? Eu não me lembro. Acho que foi no ano 2000 que o Papa São João Paulo II instituiu o segundo domingo da Páscoa como domingo da misericórdia. Eu não, não tenho essa data de cabeça, não. Oi? Não tenho essa data de cabeça, se foi 2000 2001. Dá não. um confere aí, por gentileza, né? na sua memória virtual. Lembrando que o nosso querido e saudoso São João Paulo II também fez a sua Páscoa para o céu. Na
1: 30 de abril
0: de 2000. De 2000. Foi no dia da sua... Na missa de canonização. De canonização. Obedecendo aquilo que Jesus havia falado com ela. E lembrando que o Papa São João Paulo II, no dia 2 de abril de 2005, fez a sua Páscoa para o céu na vigília da Divina Misericórdia. E é muito interessante, tem um documentário, Fábio, eu vou interromper aqui. Porque eu acho que Santa Faustina dá dois programas, não dá, Fábio? Sim, sim. E o nosso tempo, infelizmente, também é. já está se esvaindo. É, mas tem um documentário no YouTube, coloca lá Santa Faustina. É um documentário, filme documental, que é muito interessante e que mostra toda a dificuldade que ela teve de pintar o quadro e, sobretudo, todo o drama do padre Beato Miguel Sopoco em ajudar a divulgar a Divina Misericórdia e como ela toma a proporção que tomou a ponto de todo segundo domingo da Páscoa ser o domingo da Divina Misericórdia. Opa! Obrigado você que tem nos ouvido aqui na Rádio Catedral. E ó, lembrando, domingo que vem vamos continuar falando da Divina Misericórdia de Santa Faustina. Um bom domingo, vamos rezar o Ângelos com o nosso cardeal. Fiquemos em paz, né? Bom domingo, Fábio Luiz. Bom domingo, padre. Bom domingo a todos. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.